0: Thank you.
1: facultad de medicina presentan más saludable, más sexualidad, más mente, más veraz, más confiable, más UNAM. Consulta nuestra revista www.massaludfacmed.unam.mx Coordinación de Comunicación Social.
0: A nuestra audiencia que nos escucha en Radio Universidad Nacional Autónoma de México y nos sigue en vivo a través de Facebook y YouTube. Les damos la más cordial de las bienvenidas a nuestro programa, a su programa Más Salud. Yo soy Alejandro Godoy, tengo el gusto de compartir este espacio de divulgación de la ciencia con todos ustedes. El programa de hoy, que espero resulte muy interesante, Se titula Estrategias en Salud para Mejorar Nuestro Estilo de Vida. Miren ustedes, según la Organización Mundial de la Salud, una dieta saludable ayuda a protegernos en la malnutrición en todas sus formas, así como de las enfermedades no transmisibles, entre ellas la diabetes, las cardiopatías, los accidentes cardiovasculares, el cáncer. En todo el mundo las dietas insalubres y la falta de actividad física están entre los principales factores de riesgo para la salud. Los hábitos alimentarios sanos comienzan en los primeros años de vida. La lactancia materna favorece el crecimiento sano y mejora el desarrollo cognitivo. Además, puede proporcionar beneficios a largo plazo, entre ellos la reducción del riesgo de sobrepeso y obesidad. El programa de hoy que espero resulte muy interesante, se titula Estrategias en salud para mejorar nuestro estilo de vida. Miren ustedes, según la Organización Mundial de la Salud, una dieta saludable ayuda a protegernos en la malnutrición en todas sus formas, así como de las enfermedades no transmisibles, entre ellas la diabetes, las cardiopatías, los accidentes cardiovasculares, el cáncer. En todo el mundo, las dietas insalubres y la falta de actividad física están entre los principales factores de riesgo para la salud. Los hábitos alimentarios sanos comienzan en los primeros años de vida. La lactancia materna favorece el crecimiento sano y mejora el desarrollo cognitivo. Además, puede proporcionar beneficios a largo plazo, entre ellos la reducción del riesgo de sobrepeso y obesidad, y de enfermedades no transmisibles en etapas posteriores de la vida. Pues para hablarnos de todo ello, hoy contamos con la presencia, con la participación de una experta, a menos que la doctora Ana Lilia Rodríguez Ventura, quien es pediatra, endocrinóloga del Hospital Infantil de México, Federico Gómez, maestra y doctora en Ciencias Médicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con dos posgrados en diabetes por el Instituto, por el eh, Hospital Infantil de México y también por la Universidad de Harvard entre el año 2002 a 2003. Ella es, es ex coordinadora de la Clínica de Diabetes del Hospital Infantil de México y ex profesora titular de posgrado en diabetes por el mismo hospital. También ha sido jefa del Departamento de Nutrición y Bioprogramación en el Instituto Nacional de Perinatología, investigadora en ciencias médicas nivel D, académica de pre y posgrado en nuestra Universidad Nacional Autónoma de México y también es miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel 1. Doctora Analilia Rodríguez, muy buenas tardes. Es usted bienvenida. ¿Cómo se encuentra esta tarde?
1: Muy bien. Muchas gracias por la invitación, profesor. Muchas gracias.
0: No, hombre, gracias a usted. Les recordamos a todos nuestros radioescuchas, así como a las personas que nos está sintonizando y observando a través de nuestras redes sociales. Estamos en vivo y así que no olviden mandarnos sus dudas, sus comentarios por medio del chat de esta transmisión o a través de los teléfonos en cabina que son el 55 36 89 89 y el 800 505 26 88. Los tienen ahora en pantalla. Háganos sus preguntas, sus comentarios. Además, eh, nos pueden escuchar desde www.radio.unam.mx Y a todas las personas que nos siguen y nos hacen el favor de escucharnos y vernos a través de YouTube, pues aquí está la invitación cordial, como todas las semanas, de que se suscriban a nuestro canal. Nos ayudan muchísimo. Doctora Rodríguez. Si me permite, vamos a empezar por preguntas que parecen eh, obvias, pero creo que son muy relevantes para ir entrando en tema. ¿Por qué nos alimentamos?
1: Bueno, porque evidentemente a través de, del alimento uno adquiere la energía que se necesita para cubrir las funciones del cuerpo, ¿no? Entonces es importante recordar que la forma en que se mide la energía es a través de las kilocalorías y, y tanto es la que se gasta con nuestras funciones eh, cotidianas como la que adquirimos a través de los alimentos. Entonces, por eso es básico que uno tenga una alimentación balanceada, ¿no?, para, para que podamos tener una buena salud.
0: Eso es muy importante. ¿Qué es la alimentación balanceada y cuál es su importancia? Porque obviamente, eh, pues, alimentarnos es subsistir, es simplemente que necesitamos comer pues para sobrevivir verdad es, es la energía es todos los nutrientes que nos hacen estar y existir pero eso no quiere decir que estemos bien alimentados cuál sea su importancia verdad eh, ¿Una alimentación balanceada según el Mundial de la Salud, cuál sería? Platíquenos de eso, por favor.
1: Bueno, precisamente algo que me gustaría enfatizar es que eh, actualmente todas las enfermedades crónicas, que en primer lugar sería la adiposidad, ya sea tener obesidad o sobrepeso, la diabetes, la hipertensión, cáncer incluso, en todas las guías, tanto nacionales como internacionales, se recomienda que, que pues, la piedra angular del tratamiento y de la prevención sea llevar un estilo de vida saludable. ¿no? Eh, desgraciadamente a los médicos en nuestra preparación como tales no nos dicen de forma, digamos que, sistematizada. ¿Cómo podemos prescribir un estilo de vida saludable? Y justo en recientes publicaciones y, y también en antiguas, incluso desde el 2002, hay la evidencia clara de que un estilo de vida saludable es, es dos veces más efectivo que el mejor fármaco que hay para prevenir diabetes y lograr bajar de peso, ¿no? Porque van muy de la mano. Normalmente el 80, 90% de la gente que vive con diabetes tipo 2, Tiene adiposidad, ¿no? Esta enfermedad crónica que por sí sola es una enfermedad, ¿no? No hay que verlo nada más como un factor de riesgo, o sea, por sí solo es una enfermedad que además nos va a dar muchas complicaciones. Entonces, un estilo de vida saludable tiene cuatro aspectos muy importantes que debemos de tener claros, porque mucha gente cree que alimentación sana a veces es matarse de hambre, ¿no? O que es algo muy muy difícil de comprar o de llevar a cabo. Entonces, tanto la Organización Mundial de la Salud como muchísimos artículos científicos, lo que siempre han llegado a la conclusión es que la dieta de tipo mediterránea es la más saludable. La, hay otro nombre que se recibe que es la dieta DASH para prevenir eventos cardiovasculares que finalmente pues es la principal o de las principales causas de muerte a nivel mundial. Entonces, una dieta bien balanceada significa que debemos de, de cubrir los, los grupos de alimentos de manera ordenada. Incluso aquí tenemos un, una imagen, un modelo, una réplica de alimentos que nosotros eh, tenemos, que precisamente esta réplica de alimentos lo que dice es que la mitad de nuestro plato deben ser verduras. La cuarta parte, el alimento de origen animal, la carne, y la cuarta parte, el cereal, que en este caso es el arroz integral, ¿sí? Entonces es muy importante que la gente sepa que este famoso plato de bien comer no nada más es en la comida, sino que en desayuno, comida y cena debemos de tener grupo verde, la mitad del plato, grupo rojo, el alimento de origen animal o leguminosas la cuarta parte, y grupo amarillo que son los cereales y tubérculos, ahí va la papa, ¿no? Que no crean que la papa es verdura. Eh, en la cuarta parte del plato entonces más o menos esa proporción para que sea una dieta balanceada es la que se recomienda pero obviamente también la calidad de los alimentos es, es fundamental y en cuanto a calidad de alimentos en el grupo amarillo que son los cereales sí se recomienda que sean integrales por ejemplo que, que sea precisamente avena, amaranto, salvado incluso hay evidencia científica que nos podemos proteger de de, de, se reduce el riesgo de muerte en un 13% si todos los días comemos tres porciones de cereales integrales, ¿no? que tienen fibra básicamente, como avena salvado amaranto. Eh, también nos protegemos de muerte si consumimos todos los días tres o cuatro porciones de verduras, dos o tres porciones de frutas, pescado eh, y también semillas. O sea, es muy importante la semilla y la leguminosa porque nos van a aportar eh, proteínas de origen vegetal y, y una de ellas grasas, las, las semillas, grasas también de origen vegetal y en el caso de las leguminosas nos van a aportar carbohidratos complejos de calidad que tienen fibra y que nos ayudan a que no se absorban ni tantos azúcares ni tantas grasas. Y la verdad es que la gente, nosotros tenemos un programa de prevención y tratamiento de adiposidad y diabetes en el Instituto Nacional de Perinatología y la mayoría de la gente no está comiendo leguminosas, frijoles, lentejas, garbanzos, ni tampoco semillas. Entonces, y mucho menos las verduras, desgraciadamente las llegan a comer una porción a la semana, y la verdad es que dos, tres o cuatro porciones, tazas de verduras, debemos de comer todos los días.
0: Qué bien que nos dice todo esto, ya que, bueno, debemos entender entender muy bien qué es eh, un estilo de vida saludable. ¿Y por qué debemos mejorar este estilo de vida saludable? Aunque entiendo que debe ser complicado para muchas personas, hablando de nuestro país y seguramente de otros muchos. ¿Por qué debemos entender que hay que cambiar nuestro estilo de vida para hacerlo un estilo de vida saludable, doctora?
1: Pues muy buena pregunta. Aparte de que ya les había comentado que las guías nacionales e internacionales... Eh, En en todo, eh, siempre el punto principal para prevenir y tratar, pues, es tener este estilo de vida saludable, ¿no? Pero también, eh, eh, ya les había dicho que es dos veces más efectivo que el mejor fármaco, pero también aquí en México, desde el 2013, eh, el equipo del doctor Barquera y sus colaboradores eh, publicaron que 2% por año fue aumentando la prevalencia de obesidad aquí en en los adultos mexicanos, 75 de 100 mexicanos eh, padece adiposidad, ya sea obesidad o sobrepeso, y esto es precisamente por cambiar nuestro estilo de vida. Eh, La verdad es que yo puedo asegurarles que el origen de todas las enfermedades crónicas que nos aquejan como diabetes, adiposidad, cáncer, hipertensión, justo es por los malos hábitos que tenemos, porque el acúmulo de malos hábitos por el paso del tiempo, hace que vayamos acumulando grasa y que de forma muy temprana empecemos a tener todas las complicaciones por el exceso de grasa acumulada en nuestro cuerpo, ¿no? Como son diabetes, pubertad precoz en los niños, síndrome de ovario poliquístico. Son muchísimas las complicaciones, ¿no? Entonces, por eso vale la pena que a la gente de nuestra población le quede claro que nosotros los médicos no los andamos persiguiendo por cuestión eh, pues digamos de discriminación el hecho de que con todo respeto les digamos cuál es su estado nutricional de peso es importante precisamente para prevenir que se les complique porque ya el hecho de diagnosticarlo es para que quede claro que es una enfermedad crónica que además no se cura a corto plazo y que justo para poderla revertir aunque actualmente hay algunos fármacos con los que se cuentan pues la base de, de esa prevención y tratamiento es que mejoremos nuestro estilo de vida. Aquí, algo muy importante que usted me preguntó, profesor Alejandro, es que qué se debe de entender como un estilo de vida saludable, ¿no? Porque mucha gente cree que, ah, tengo sobrepeso, pues simplemente no como y me mato en el gimnasio. Y eso no es. Eh, El el programa de prevención en diabetes que se publicó desde el 2002 en, en Estados Unidos, en una revista de alto impacto científico, lo que demostró es que ellos tomaron en cuenta tres aspectos, pero nosotros con toda la investigación que hemos profundizado hablamos de cuatro aspectos y para que a la gente le quede más claro, incluso le pusimos un acrónimo que es ARMA. ARMA, A, alimentación balanceada, R, ritmo del sueño, ritmo circadiano y del sueño. ¿Qué es el ritmo circadiano? Eh, Son las funciones que tiene nuestro cuerpo según la luz y la oscuridad, porque se regula, por ejemplo, el páncreas, produce más insulina temprano, menos tarde y mucho menos en la noche. Entonces, el páncreas libera insulina. Sería un grave error que nosotros consumamos grandes cantidades de azúcar en cualquier hora del día, pero mucho más en la noche, porque el páncreas está menos dispuesto a producir la insulina. Entonces, hay que tener horarios precisos para ciertas actividades. Hay que respetar el sueño, esa es la R, ritmo circadiano y sueño. La, la M es de movilidad. Tan malo es estar sentados ocho horas o más al día como no hacer un ejercicio, una actividad física moderada o vigorosa. Y, y la última de, de arma es actitud positiva. Hay muchos estudios que han demostrado que los beneficios de una dieta saludable se pueden perder ante el estrés. Entonces, eh, también un estudio muy interesante que contempló a un millón de soldados suecos, demostró que los que tienen menor resiliencia son los que tienen con mayor riesgo diabetes, independientemente de otros factores que tienen que ver con diabetes. Y la baja resiliencia se refiere a que tenemos esta actitud negativa, negativa ante la adversidad, ¿no? Entonces, por eso decían nuestros ancestros, al mal tiempo buena cara, ¿no? O sea, adversidad y, y problemas en la vida siempre va a haber. Y sí es muy importante que tengamos, pues, la mejor actitud para salir adelante. Y esto no afecte también Eh, los beneficios que podríamos haber adquirido si hacemos ejercicio y dieta sana, pero si estamos todo el tiempo estresados, un estrés crónico definitivamente no ayuda porque se liberan hormonas contrarreguladoras de la insulina.
0: Muchas gracias, doctor. Agradecemos ya los primeros comentarios y saludos que nos están haciendo llegar todos nuestros radioescuchas y toda nuestra audiencia. Mariana Jurado, muchas gracias a Beatriz Maya también, gracias por su saludo, María Guadalupe Sánchez Morquecho, gracias a la doctora Annalisa Rodríguez por la invitación a esta plática, Betty Hernández, saludos, y también a Rosa América Gutiérrez, muchas gracias a a todas ellas eh, por sus saludos. Y vamos a continuar, doctora, me parece muy interesante este acrónimo que dice ARMA, y es como justamente armarse para tener una muy buena eh, disposición a tener un, una calidad de alimentación y de nutrición interesante. Pero si me permite y vámonos un poquito más detallado sobre este eh, sobre este acrónimo de ARMA, alimentación balanceada, que es el A, tiene algún procedimiento, algunos pasos interesantes que nos pueda reiterar, por favor.
1: Sí, de hecho ARMA eh, lo hemos eh, lo hemos resumido en 10 aspectos cruciales, ¿no? Precisamente cuatro se refieren a la A de alimentación balanceada, tres a ritmo, del sueños y, y ritmo circadiano y sueño, dos a la, a la movilidad y uno a la actitud positiva. Entonces, desglosando uno a uno, la, la, a que, la primera A de alimentación balanceada se refiere a cuatro aspectos. El primero es concentrarnos en comer lo que sí nos nutre, ¿no? Que como ya les había comentado, es eh, precisamente alimento de origen animal de muy bajo aporte de grasa, los cereales integrales como avena salvado, las leguminosas que tienen mucha fibra y proteína de origen vegetal, las semillas, eh, las frutas y las verduras no nos pueden faltar. Cinco porciones de fruta y verdura todos los días, tres de verduras y dos de frutas, está demostradísimo que nos, nos salva de problemas cardiovasculares en un 26%. Entonces... Eso es lo importante. Siempre les decimos a las familias de nuestro programa que no, que no discuten con sus hijos hermosos ni con los esposos, que simplemente digan, esto es lo que primero hay que comer porque es lo que nos nutre. Y ya después, si entra algún producto ultraprocesado, ese es el segundo paso, dejar lo más que podamos los productos ultraprocesados. De verdad que solamente nos hacen daño y es la peor inversión que hacemos, ¿no? O sea, pagar por, por algún pastelillo, por, por cuestiones fritas... Eh, para, para dañar nuestra salud. Yo sé que sí son ricos, pero obviamente nos hacen mucho daño. Y aparte estamos contaminando al planeta. Entonces, las dos cosas son fundamentales. Comer lo que sí nos nutre y dejar este exceso de productos ultraprocesados. Sabemos que es difícil porque... Eh, hay una gráfica muy bonita, profesor Alejandro, en donde se demuestra cómo a partir de los setentas que las mujeres empezamos a trabajar, nos, nos, fuimos incrementando el número de mujeres que se, que se ingresaron a, a la productividad laboral, así mismo fue aumentando la adiposidad la en los niños, ¿no? Eh, de tal forma que aumentó 10 veces más, ¿no? En los 70s el número de niños con adiposidad aumentó hasta 10 veces, ¿no?, para el 2006. Entonces, realmente sí, eh, ya no hay quien haga comida saludable en casa, la sirva, la, la, la vigile, ¿no?, que, que se lo comen los niños, y por eso hemos aumentado muchísimo nuestra adiposidad, el ritmo de vida tan acelerado. La verdad es que yo sí quiero hacer un reconocimiento a nuestras familias maravillosas que participan en el programa SACD de Perinatología, porque a pesar de que trabajan, se, se organizan las mamás con toda la familia para que todos puedan contribuir ¿no? y, y participar en, en preparar eh, todo directamente de la madre tierra, no andar comprando todo lo que es embolsado y enlatado. Yo sé que habrá veces que tengamos que comprar productos ultraprocesados, pero también les recomendamos que aparte de los hexágonos se fijen en los ingredientes, no debe de haber más de cinco ingredientes porque si no ya lo hace de una forma muy antinatural, ¿no? O si tiene nombres así que no reconocemos… Digo, no necesitamos ser químicos ni médicos para decir, ¿no? No, pues esto mi, mi abuelito no se lo comía, pues yo ¿por qué me lo voy a comer, no? Entonces, mientras sean nombres que sí reconocemos en los ingredientes y menos de cinco pues es algo que a lo mejor no es tan antinatural, ¿no? Y, y, y incluso, por ejemplo, las papas fritas. Las papas fritas que son procesadas son muy dañinas porque tú no sabes si, bueno. si, si, si les tocó la recalentada de la última vez que, que, lo, que lo hicieron... Al prepararlo, ¿no? El aceite vegetal es muy bueno, pero si tú lo calientas a altas temperaturas, pierde propiedades. Y si lo recalientas, es mucho peor porque se va a, a agregar ese, ese tipo de grasa en las arterias del corazón y las va a obstruir con el paso del tiempo. Entonces, en un momento dado, yo sé que muchos niños hermosos aman las papas fritas y adultos también, pero es mejor incluso prepararlas en casa, ...que estar consumiendo de las bolsitas, definitivamente, ¿no? O las palomitas naturales, dos dos tazas y media de palomitas es una porción de cereal... ...lo cual equivale a una tortilla, por ejemplo y no es necesario que las compren para el horno de microondas. Es mucho mejor hacerlas en casa porque tiene siete veces menos el contenido de grasa que las que compramos para el horno de microondas, por ejemplo. Entonces, ese tipo de de cosas es importantísimo que la gente lo sepa. También el dejar de comer fuera de casa es el tercer paso en lo que tiene que ver con una alimentación balanceada. ¿Por qué? Porque en nuestra investigación descubrimos que eh, los niños que más bajaron de peso son los que lograron comer máximo tres veces al mes fuera de casa. Que también este es una, un, un gran reto, ¿no?, profesor Alejandro, porque la gente, pues, no le da tiempo a veces de regresar a sus casas para, para poder comer. Pero les hemos recomendado que donde estén trabajando, estudiando, busquen alguna fondita que todavía sea como muy natural Y que hablen con la dueña para que en lugar de que les dé mucho arroz o muchas papas fritas, pues que les estén sirviendo también verdura, ¿no? Para acompañar sus guisados, su comida, o que ellos las carguen. Si de plano no hay un lugar donde hacer esa negociación, pues ellos que carguen sus nopales, sus sus chícharos, o sea, la, la verdura que les guste, tampoco es manda, ¿no? O sea... Eh, Sí es importante que la gente vea las listas de verduras para que vea cuáles las están dispuestos a a consumir y aprender a prepararlas, porque ya hasta se ha olvidado cómo cocinarlas, ¿no? Y el cuarto paso que tiene que ver con una alimentación balanceada es tomar suficiente agua. Muchas veces cuando pensamos que morimos de hambre, en realidad lo que tenemos es mucha sed porque la gente ya no está tomando agua, a veces se eh, tardan seis horas en transportarse, tres horas de ida y tres de regreso, y la gente prefiere pues no tener accidentes y por eso ya ni toma agua, ¿no? O piensan que el agua cuesta tan cara, el agua embotellada como un jugo, pues es mejor el jugo, ¿no? Pero no se ponen a pensar que ese jugo o ese refresco, aparte de tanto exceso de azúcar, van a tener químicos como colorantes, saborizantes, conservadores que nos hacen mucho daño, entonces esos son los cuatro pasos que que están implicados en una alimentación balanceada, dejarlo ultraprocesado, comerlo natural de la mejor manera posible, tomar suficiente agua y dejar de comer fuera de casa, hacerlo máximo tres veces al mes o utilizar algunas estrategias para que no nos impacte tanto lo que comemos fuera de casa.
0: Qué buenos comentarios y nos está haciendo, doctora, lo cual le, le, le reconozco y felicito. Justamente mi, mi siguiente pregunta iba encauzada a esto. ¿Cómo hacemos en una vida que es eh, pues muy compleja en la comportación, muy compleja en los tiempos, que hay mucha gente que no puede regresar a casa, quizás solo los fines de semana para preparar sus alimentos, y que esto... Eh, es un grave obstáculo. Sin embargo, lo que nos está diciendo, y así lo quiero entender, es que vale mucho más la pena esforzarse un poco más con esto, justamente porque va a ser en beneficio de la salud que nos va a beneficiar y ayudar. ¿De qué nos va a servir todo esto en algún punto, verdad? Cuando tengamos un padecimiento cardiovascular que nos va a impedir tener una vida plena. Y ahí es donde el punto de alimentarse bien, y tener una buena ingesta de agua, por ejemplo, así de sencillo, tomar una suficiente agua, que por cierto, ¿cuánto debemos tomar de agua al día, doctora?
1: Muy buena pregunta, ¿sí me escuchan?
0: Sí, adelante.
1: Ah, perfecto. Eh, Dos litros de agua los adultos, por lo menos, a lo mejor vamos a necesitar más si hacemos ejercicio, sudamos bastante, estamos muy activos, y los niños pequeños serían... 30 mililitros por kilo Al día Ajá. Entonces eh, eso sí es muy importante Que la gente lo tenga en cuenta Porque además el agua nos ayuda a eliminar toxinas Facilita el trabajo del hígado Del riñón para que No los estemos sobrecargando y, y sobre todo para que no se confunda En el centro de la sed y de la saciedad Porque como están muy juntos A nivel cerebral a veces Pensamos que estamos muriéndonos de hambre Cuando simplemente lo que necesitamos Es hidratarnos eh, las familias de nuestro programa lo que suelen hacer es que se toman uno o dos vasitos con agua antes del desayuno, antes de la comida y antes de la cena, ¿no? Porque si lo dejan para el final, pues tampoco es bueno que en la noche, porque pues no les va a dejar dormir adecuadamente, ¿no? Entonces es mejor que lo vayan distribuyendo a lo largo del día y que no se les olvide, ah, ya es mi hora del desayuno. Lo malo es que luego la gente ni desayuna, profesor Godoy. Sí. O sea, realmente... Eso, eso es muy malo, omitir comidas, saltar comidas, porque eh, se va a generar hambre y eso va a ser si no llega ningún alimento que nuestro cuerpo acumule grasa. Nosotros, tristemente, en nuestro programa hemos visto que mu- muchas de las personas que vienen, tal vez el 50%, come de menos. Y, y eso es bueno que lo sepan, porque por tradición se nos dice que tenemos adiposidad porque estamos comiendo muchísimo, pero hay gente que lo que pasa es que se queda tan corta en su ingesta calórica porque ya no le dio tiempo de comer, de cenar o de desayunar, que al final eh, ese cuerpo se entre, entra en crisis, en estrés porque no recibe suficiente energía y lo que hace es acumularnos grasa para protegernos. Entonces, pues yo creo que es más triste que estemos acumulando grasita por no comer que por comer en exceso, ¿no?
0: Claro, y que finalmente va a repercutir ...posteriormente quizás cuando son jóvenes o o adolescentes no parecen no suceder nada... ...no vemos a un adolescente que consume como si fuera chivenea cualquier cantidad de cosas... ...pero es después, cuando vienen las consecuencias ya en la edad edad más adulta... ...y y ya después mayor cuando vienen los problemas y y lo digo de, de corazón... ...porque yo soy justamente un ejemplo claro de que cuando uno se alimenta mal después vienen consecuencias. A ver, mire, doctor, una pregunta muy este, relevante que nos hace Mariana Jurado. Doctora Rodríguez, ¿no dormir bien afecta en algo o genera algún tipo de trastorno de alimentación? Y aquí viene la siguiente letra, que es la R de arma, ¿a qué se refiere el ritmo circadiano y el sueño? Adelante, por favor. Sí,
1: claro. Muchas gracias por la pregunta, Mariana. Definitivamente este, este acrónimo de que corresponde a la R, el ritmo circadiano lo que nos dice es que nosotros tenemos que cumplir con ciertos horarios, ¿no? Por ejemplo, desayunar en la primera hora que despertamos o, o máximo en las primeras dos horas porque de lo contrario el cuerpo entra en estrés y acumula grasa. ¿Por qué? Porque ya llevamos el ayuno de la noche que sirvió. Uno cree que durmiendo no estamos haciendo nada, pero el, el cuerpo se, se, se repara. Entonces se gasta energía y si nosotros no tomamos alimentos en, en cuanto despertamos, eso nos va a afectar. Igualmente no deben de pasar más de 5 o 6 horas más o menos entre un alimento y otro. Por eso es importante que sí cumplamos bien con nuestra comida, nuestra cena. A veces en provincia, yo me acuerdo que de niña lo que era la ignorancia, ¿no? Porque leía letreritos que no estamos, nos fuimos a comer, regresamos a las cuatro, y uno que llega con el ritmo así de una ciudad dice, ay, qué flojos, ¿no? Pero no, es muy correcto. O sea, ahora sí que lo ideal sería que todos pudiéramos decir eso, lo siento mucho, pero yo de dos a tres como, ¿no? Mi, mi, recuerdo con mucho cariño a mi santo padre que decía eso, ¿no? Primero los sagrados alimentos, y ahora de verdad uno está tan ensimismado en, en muchas funciones, en muchas tareas que te olvidas de, ay, mira, ya ni, ya ni comí, ¿no? Y, y ya a veces llegas a cenar, comer, cenar, y tienes tanto sueño que, que te duermes, ¿no? Entonces, eh, los horarios es importante. Incluso también hay evidencia científica que si pasan más de dos horas entre el horario en el que despertamos normalmente entre semana versus fin de semana, porque es muy común que los niños y a veces también los adultos se andan despertando a las 11, 12 del día, eso también nos hace mucho daño, no debe de haber más de dos horas. Entonces, sí, si solemos despertarnos a las 6 de la mañana, lo ideal es que en fin de semana, así, exagerándose a las 8 de la mañana y no más tarde, porque mientras más horas pasan, más acumulamos grasa, porque el ritmo circadiano, el ritmo que tienen nuestras actividades para la luz y la oscuridad y ciertos días, ciertos horarios, se, se empieza a, a, a confundir, a, a desequilibrar y eso va a hacer que, que tengamos problemas metabólicos, ¿no? Y la otra cuestión del sueño es que según la edad, por ejemplo, los, los adolescentes tienen que dormir de 8 a 10 horas, niños más pequeños tienen que dormir más horas y los adultos tenemos que dormir de 6 a 9 horas, o sea, tan, tanto es malo dormir de menos como también dormir por mucho tiempo, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos un sueño corto, o aunque sea largo, pero de mala calidad, claro que nos va a repercutir en nuestra nuestra alimentación, porque puede ser que tengamos de pronto mucha hambre, o de pronto nada de hambre. Entonces, por eso es importante, nosotros en nuestro programa tuvimos una jovencita que era bien disciplinada con su dieta, pero dormía cuatro horas, y no bajaba nada y estaba desesperada porque decía, oh, yo cumplo mi dieta, no como ultraprocesados, estoy combinando mis alimentos y ¿por qué no bajo? En cuanto ella durmió sus seis horas se hizo un poco más de ejercicio, justo para tener buena calidad del sueño, algo importante es que hagamos ejercicio y que tampoco nos estamos exponiendo a pantallas dos horas antes de irnos a dormir, menos el celular o la tablet, la computadora, porque entonces el, 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 el cerebro se engaña cree que todavía es de día y no, no no va a producir suficiente melatonina. Y sí se ha visto que la melatonina es una hormona eh, muy necesaria para que se reparen órganos y eso retrasa la, 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 el envejecimiento y nos protege de cáncer. Entonces, y justo lo que tú mencionas, Mariana, es muy, 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 muy importante porque... Como actualmente la gente no duerme bien, también el horario es importante. A las 10 de la noche los adultos y a las 8 de la noche niños pequeños para que crezcan mejor, ¿no? Entonces, como la gente se está durmiendo a las 12 de la noche, ¿no? Está frente a pantallas o ya cena súper tarde. Entonces, eso no hace que tengamos un sueño de calidad. Y les repito, a veces, aunque las horas sí sean las correctas, si va a ser de mala calidad porque no hicimos ejercicio y nos expusimos a pantallas, etcétera, pues no vamos a descansar adecuadamente.
0: ¿Cuántos cambios y cuántas cosas importantes debemos hacer? Pero lo importante es estar enterados. Yo entiendo perfectamente que estos son consejos eh, inobjetables, pero evidentemente va a haber eh, muchos factores que nos impidan llegar a esto. Aquí, por ejemplo, Eric Bonilla, que nos escribe y le agradecemos su comentario. Cuando una persona está acostumbrada a cierto estilo, de vida, le cuesta cambiarlo. ¿Cuál sería el mejor consejo para comenzar a llevar un estilo de vida, obviamente, más saludable, considerando que implica varios cambios? Es muy Muy importante. Adelante, adelante, por favor, doctora.
1: Sí, sí, no, es excelente tu pregunta, Eric, te agradezco mucho esa pregunta. Eh, Precisamente nosotros en nuestro programa eh, les damos información muy, muy contundente basada en la evidencia científica a las personas Claro, en, un, en, en términos que, se, que sean entendibles, obviamente, y, y la gente se convence de que si un estilo de vida saludable es dos veces más efectivo que el mejor fármaco para prevenir una diabetes, por ejemplo, o para bajar de peso, lo agradecen, ¿no? Porque como que todos queremos de pronto en la pastilla mágica que nos baje de peso, que nos controle la glucosa, la presión arterial, pero si entendemos que, que si nosotros al, al ir mejorando nuestro, nuestro estilo de vida eh, nuestra salud se va a beneficiar, pues son muchas las, las recompensas, ¿no? Primero tu salud, segundo sería el, el dinero que te vas a, a, a ahorrar dejando de comprar tantos medicamentos o los efectos colaterales que cualquier medicamento, por muy sencillo que sea, pues implica, ¿no? Entonces nosotros en, en nuestro programa SACBETE tenemos la filosofía de luchar juntos por una niñez feliz, queremos niños felices, Tristemente, profesor Godoy, ahora hay niños de 8, 10, 12 años que tienen diabetes del adulto y eso es algo que como sociedad no podemos permitir. Si tampoco es justo que el adulto tenga diabetes, porque su calidad de vida y su esperanza de vida se puede reducir, en menos los que un niño la tenga, estamos de acuerdo. O sea, imagínense un niñito de 12 años, a los 22, 28 años, pues si no se cuida, pues ya puede tener problemas de, de ceguera, de daño renal, de amputaciones, y obviamente eso no, eso no queremos para nuestros niños, ¿no? Una, una adultez plena, no creemos que los adultos se la pasen, y miren que soy médico, subespecialista, pero preferimos que no se la pasen yendo a consultas, eh, gastando en muchos fármacos, ¿no? Que, que estén tranquilos trabajando, ¿no? Y una vejez digna, Me parece que todos eh, debemos de de envejecer con con dignidad y no postrados en una cama, en una clínica, olvidados, ¿no? En asilos. Eh, Entonces, la verdad es que los mexicanos trabajamos muy duro y no es justo que después de que uno tiene la esperanza de que llega la jubilación y te vas a a viajar, pues, ¿cuál viajar, no? Te la pasas gastando en en medicamentos y, y en visitas médicas. O sea, la verdad es que eso es algo, que es un panorama que... Que no queremos para nadie y que si bien es cierto, Eric que cuesta trabajo cambiar, porque a veces también la zona de confort, ¿no? Ya estamos acostumbrados a que vengan las papitas, los refrescos, pero la verdad es que poco a poco Roma nos hizo en un día, o sea, si, si hay gente que es contundente y todo lo cambia y maravilloso, pero hay gente que poco a poquito, ¿no? Había una niña hermosa que nos decía, no me quiten mi sidral. Les hago ejercicio a lo que quieran, pero no me quiten mi sidral. Y hablamos con ella. Y claro, o sea, si tú haces ejercicio, a lo mejor esa carga de azúcar ya no va a impactar tanto. Y aparte, la niña le fue bajando a la mitad, después a la mitad de la mitad y hasta que lo suspendió. Entonces, sí se puede. La verdad es que es, es complicado. Y, y justo eso es lo que, lo que necesitamos, profesor Godoy, que que la gente esté motivada y convencida para hacerlo, ¿no? Porque lo de menos es que los médicos sigamos diciendo, coma sano, al ejercicio. Pero si no les explicamos el por qué y el cómo lo pueden ir ¿Cómo? aterrizando, eh, pues es, es complicado para la gente.
0: Claro que sí, es, es muy importante y muy relevante. Yo insisto en que si estamos enterados, es un camino más sencillo de cómo llegar a hacerlo. ¿A quién no le va a gustar de pronto, como usted lo dice, una papita frita, verdad, con un, una bebida de endulzante o un jugo un refresco? Pues sí, pero no puede ser eso la base de comer, de alimentarse todos los días con eso. Sí hay opciones. El problema es empezar a realizarlas. Eso es lo que estoy aprendiendo con la doctora Ana Lilia Rodríguez Ventura, que nos acompaña hoy en Estrategias, en salud para mejorar nuestro estilo de vida, que es tan importante. Leonora González estaba diciendo justamente algo que ya contestó la doctora, no solo de la salud, sino también en la economía de la casa, interviene, es es justamente que eh, vamos a gastar menos, no comprando medicamentos y gastando en casa para comer bien que estar gastando afuera. Paulina Gabriela Maciel Cruz, con el ritmo de vida que tenemos, existen lugares que puedan prepararnos esta dieta para la familia. Bueno, pues aquí ya la doctora nos está explicando cómo debemos generar esta dieta. No está nada fuera del alcance de nosotros. Todos tenemos un supermercado o un mercado o una tienda en donde vendan fruta, verduras, eh, cereales, etcétera, que nosotros podemos preparar de manera muy sencilla o de manera muy más complicada o más compleja pero igual nos va a beneficiar. Eso quiero entender, doctora. No sé si quiera este, corregirme o, o continuar con este comentario.
1: Sí, muchas gracias, Paulina. La verdad es que eh, sí si los hay, a veces son más costosos, ¿no? O a veces eh, te dan un platillo y si les pides que te lo cambien por ensalada o, o por alguna verdura, pues te lo cobran más caro, ¿no? Entonces, si se tiene el poder adquisitivo, pues hay que hacerlo, ¿no? A lo mejor en lugar de ir por los chetos, por, por las abritas, pues a lo mejor compramos la, la bolsita de zanahorias eh, baby y, y cuatro zanahorias baby eh, corresponden a una porción de verdura. Entonces, esa sería una, una mejor eh, manera de gastar nuestro dinero que ir por la chatarra, ¿no? Pero la verdad es que también nosotros hemos visto que nuestras familias lindas del programa sacbe se organiza, ¿no? Es decir, cooperan el esposo, la esposa, los hijos más grandes, tú vas por esto, tú lo compras, yo lo pico, tú, tú lo lo empaquetas para llevártelo, y, y así, y de verdad que está, es bonito, porque creo que ahorita la, las familias en México, Maestro Godoy, están en crisis, estamos en crisis, y, y justo el, el hecho de que tengan una meta en común, ¿no? de cuidar la salud de toda la familia, hace que empiecen como a colaborar más, y que juntos salgan adelante, ¿no? Porque si seguimos esperando que la mamita prepare todo, la verdad es que no lo vamos a lograr, porque pues ahora ya trabajamos fuera de casa, ¿no? Y muchas mamás dicen, ah, yo también quiero que me sirvan, ya estoy muy cansada y no quiero preparar. Entonces, sí es bueno que entre todos cooperen. Es más, a veces los hombres hasta cocinan más rico que nosotras, o si de plano no quieren la cocina, pues ya con que se laven los trastes ellos, pues ya es ganancia, ¿no? Entonces. Claro que sí. Claro,
0: así, si toda la familia coopera, Paulina, sí lo podemos lograr. Eh, doctora, eh, vámonos con la siguiente letra de nuestro acrónimo, la M de movilidad, que creo que es también muy relevante para ser el complemento de, de este, acrónimo, este acrónimo de ARMA. ¿Qué nos puede decir de movilidad? ¿Cómo movilidad.
1: Podemos... Claro que sí, de hecho es eh, es reconocida como uno de los factores que nos llevan a enfermedades que causan muerte o discapacidad, ¿no? Actualmente había yo leído que también la pobreza tiene que ver con con enfermedades que te llevan a la muerte o o a la discapacidad. En el caso de la movilidad hay dos pasos, ¿no? Uno es no estar sentados más de ocho horas en todo el día, o sea, hagan sus cuentas de transporte, escuela, trabajo... Lo ideal es no estar sentados. Ustedes me dirán, habrá gente que diga, no, pues es que yo me la paso escribiendo en la computadora, ¿no? Bueno, a lo mejor puedes eh, adecuar tu, tu espacio para que estés de pie, ¿no? O sea, trabajando, pero de pie. De pie gastamos el doble de kilocalorías que sentados. Entonces, sí es muy importante que no estemos sentados más de ocho horas en todo el día. Eso es por un lado, o sea, no ser sedentarios. Por otro lado, eh, está el hecho de hacer una actividad física de moderada a vigorosa. Eh, moderada puede ser los quehaceres domésticos, ¿no? A veces estamos viendo la tele, perdiendo como cuatro horas en la tele o en la computadora y la casa está totalmente tirada. Hasta para el equilibrio mental, la verdad es más agradable estar en un lugar pues higiénico, bien arreglado. Entonces, matas dos los pájaros y un tiro, o sea, si no tenemos dinero para ir a un gimnasio, para hacer elíptica, qué sé yo, pues simplemente en tu casa al estar arreglando, limpiando, quemas kilocalorías, vigoroso podría ser el bailar, de hecho nosotros hemos visto que el mayor número de kilocalorías se puede quemar bailando o limpiando el piso, entonces les decimos a las mamitas, pues que escojan sus hijos, o limpian el piso o bailan, Muchas de ellas no quieren bailar, pero ya con esa amenaza dicen mejor bailo, Entonces al menos van a aprender a bailar Pero la verdad es que las dos cosas son muy importantes Ni estar sentados más de ocho horas al día O recostados, ¿no? Porque luego hay trampositas que nos dicen No, yo no estoy sentado, pero está recostado Viendo la tele o la tablet Y y aparte hacer esta actividad física De moderada vigorosa Eh, En los niños se recomienda que sean cinco horas a la semana y en los adultos, si queremos realmente quemar grasita, también deben ser 5 horas a la semana. Si queremos mantenernos en peso, que ya es ganancia, serían 2.5 horas a la semana. Eh, una estrategia muy fácil es que se compren un, un, un marcador de pasos. La gente tenemos que hacer de 10.000 a mil pasos todos los días. Y créanme que en México se ha visto que se hacen mil pasos. Y en pandemia se hacían 0 a mil pasos entonces realmente somos muy sedentarios los seres humanos, la tecnología no ha ayudado mucho en ese sentido ¿no? de que nos ha hecho más flojitos y, y el otro punto muy importante es que recordemos que si hacemos ejercicio vamos a liberar beta endorfinas y las beta endorfinas nos ayudan a tranquilizarnos a estar como más eh, menos ansiosos, menos deprimidos y pues obviamente eso también nos va a ayudar entre otros muchos beneficios que tiene el ejercicio no tristemente maestro Godoy eh, la OMS recomienda esto de cinco horas a la semana a los niños y, y solamente el 20% lo logra. O sea, el 80-82% de nuestros niños en México no lo está logrando. Entonces, sí, son porcentajes muy alarmantes.
0: Pues, qué importante que nos diga: hacer ejercicio y el ejercicio no necesitamos ir a un gimnasio, no necesitamos tampoco salir a la calle, que bueno, pues la inseguridad y otros temas nos pueden evitar eso, pero sí es factible hacer ejercicio caminando, haciendo ejercicios incluso fijos, el chiste es moverse, agarrar su escoba, poner una buena cumbia o una salsa, y a dar, muchachos, gente, por favor. Muchas gracias, doctora. Y vámonos con la última parte que sería la actitud, antes de pasar con las preguntas restantes de nuestro auditorio. ¿A qué se refiere tener una actitud positiva? ¿Y cómo tener, si estoy... Eh, medio enfermo, de mal humor, con estrés, con, eh, con problemas, ¿Cómo, ¿cómo lograr tener una buena actitud, una actitud positiva para lograr nuestro crónimo de estilo de vida? A ver, doctora, ¿qué nos puedes comentar?
1: Sí, eso es muy importante, la actitud positiva tal vez sea la más importante, aunque la dejamos como el último punto, el décimo paso, es el más importante, porque si la gente no tiene esa confianza en sí mismos de que lo pueden lograr, o si no tiene suficiente autoestima, ¿no? eh, muchas veces cuando vemos a gente consumiendo sus dos litros de refresco, fumándose una cajetilla de cigarros, la verdad es que a veces nos dicen los mismos colegas médicos, no oye, pues es que el paciente no entiende, no, no le importa, pero... La verdad es que a mí me da tristeza porque es como irse suicidando lentamente, ¿no? Y obviamente esas personas necesitan un, un buen apoyo de, 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 del área de salud mental eh, porque los la verdad es que mucha gente piensa que, que ir con el psicólogo, con el psiquiatra, pues es para locos, ¿no? Pero es un tablo actualmente sí necesitamos, y más de COVID, después del COVID, sí necesitamos este tipo de apoyo, ¿no? Si vemos que nosotros haciendo ejercicio, a lo mejor practicando meditación, yoga, mindfulness, platicando con amistades, con gente que nos quiera, no logramos disminuir nuestra ansiedad o nuestro estrés, sí vale la pena que consultemos a un experto en el área de salud mental, ya sea para recibir una terapia o simplemente para para si es con un psiquiatra incluso el fármaco que sea necesario el doctor Valerio Villamil, uno de los psiquiatras que nos ayudó en nuestro proyecto de investigación hace algunos años decía, Ana Lilia, si todos van por diabetes, hipertensión con el médico para recibir su fármaco correspondiente ¿por qué no ir con nosotros los psiquiatras si tienen ansiedad, depresión? porque sí está demostrado que los neurotransmisores cerebrales se, se alteran entonces hay que dar el medicamento correspondiente. Entonces, yo sí les invitaría a que no tengan miedo. Obviamente, yo sé que es dinero, ¿no? Otra consulta más con alguien del área de salud o tiempo que no tenemos. Pero la verdad es que simplemente haciendo ejercicio con las beta endorfinas disminuye el estrés, la carga de estrés. O simplemente relajándose, respirando, respiraciones profundas, nos ayuda a pensar con más claridad. A veces las soluciones las tenemos aquí enfrente, pero estamos tan ofuscados que no las vemos. Entonces, yo, yo sí pienso que la gente debe de tranquilizarse. Muchas veces estamos tan enojados que hasta les decimos cosas a las personas que, queremos que, que, no queremos, que realmente no sentimos, pero que por estar tan molestos se las decimos, ¿no? Entonces, eh, es básico que nosotros eh, al dormir bien, al alimentarnos sano y al hacer ejercicio, pues muchas veces eso es como un, un, un regalo a nuestro cuerpo, a nuestra persona y eso nos va a ayudar a estar como más claros en cómo solucionar un problema. Si tú te enfrascas, Ay, es que me, mi jefe no me quiere, ¿no? por ejemplo. Entonces, eh, pues ahí te vas a desgastar y no estás solucionando nada. ¿Qué podemos hacer para que este problema se solucione? Ah, bueno, pues yo voy a seguir trabajando, Eh, Si ya él se da cuenta más adelante de que yo valgo, de que mi trabajo vale, ¿no? Eh, Igual en la familia, ¿no? A veces simplemente la comunicación asertiva Eh, creemos que los papás no nos quieren o que nuestros hijos no nos quieren y, y nunca le dijiste por qué creíste eso, ¿no? Y a veces al solo decírselo, ya el chico, la esposa, el esposo, ah, no, no, es que no era mi intención que tú pensaras eso, ¿no? A lo mejor lo dije sin pensarlo. Cosas por el estilo, la verdad es que sí, nuestros psicólogos del equipo recomiendan que tengamos una comunicación asertiva. ¿Qué significa? Que digamos lo que sentimos, lo que pensamos, lo que creemos, porque muchas veces son hasta malos entendidos. Eh, y si sí, claro, aún con todas estas estrategias de hablar en familia, de apoyarnos, eh, no nos sentimos como liberados del problema que se puede. A veces uno ni sabe ¿no? cuál es el problema que uno tiene. Pues definitivamente buscar la ayuda Psicológica, ¿no? En nuestra maravillosa Facultad de Psicología de la UNAM, incluso se da apoyo, ¿no? Para, para, de forma gratuita, para que puedan eh, tener la atención las personas que lo necesiten.
0: Y para la comunidad también de nuestra Facultad de Medicina, bueno, está, está el Departamento de Psiquiatría y Salud Mental, a donde también se pueden acercar nuestros alumnos, nuestros profesores, para recibir alguna orientación al respecto, ya que esto pues no es un problema único, es un problema de muchos y necesitamos tener esta, estos consejos que bien nos ha relatado el día de hoy la doctora Lile Rodríguez Ventura sobre lo que implica este acrónimo de ARMA y me parece que es sustancial lo que nos ha contado. Vamos a intentar, doctora, si me permiten, los próximos 10 minutitos, no menos, ocho minutos que tenemos para concluir nuestro programa, lo lo más rápidamente que podamos contestarle a nuestro auditorio. Eh, Gerson Rivas Cadena le manda saludos, eh, que está muy contento de verla. Eh, Leonora González dice, es conveniente volver al hábito de checar las verduras y frutas de temporada, por supuesto, no para para tener una mejor eh, economía incluso, ¿cierto doctora?
1: ciertísimo, las de temporada son más económicas, entonces definitivamente son las que nos convienen eh, pues estar comprando
0: uh-huh. muchas gracias, Octavio Hernández estamos en el mundo al revés, hacemos todo lo contrario eh, el plato, nada de verduras y si comemos cinco veces en la calle en lugar de agua, refresco pues justamente eso es lo que hay que cambiar, ¿cierto doctora? ¿Qué claro,
1: claro, sí, de hecho Aquí les decimos, no te concentres en que ya vas a dejar tu refresco, tus, tus tacos al pastor llenos de grasa y muchos, ¿no? Sino concéntrate en qué es lo que debo de comer para que haga que mi cuerpo esté sano, ¿no? Ah, bueno, primero me aseguro mis frijolitos con, con mis tres taquitos de, de al pastor y nopales asados. O sea, asegurar la alimentación balanceada. Eh, yo les puedo poner un ejemplo, mi, mi niño precioso que ahora tiene 13 años, a sus 13 nietos quería puros panditas. Entonces yo le dije, primero te comes tu pescado con tu arroz integral y tu brócoli, y luego ya te doy panditas. Pues ya se comió todos los años, ya ni le entraron los panditas, afortunadamente. Entonces sí se puede, o sea, y, y, eh, tanto para nuestros hijos, porque es muy importante que los papás dejemos de ser negligentes, a veces estamos tan abrumados y cansados que, ay, sí, hijito, lo que tú quieras, ¿no? Y porque además socialmente se ve bien que le compres eh, comidas ultraprocesadas a los hijos, pero si de verdad los queremos, es mejor hacernos el espacio para prepararles cosas saludables y que ellos vayan aprendiendo, ¿no? Entonces, eh, mil veces eso. Ahora que algo, de, algo importante, Octavio, que tú dices, eh, el agua en el lugar del refresco, sí hemos detectado que a mucha gente no le entra el agua, simple, no les gusta, pero hay infusiones de té. Pueden hacer infusiones de té, ahorita que hay mucho calor le ponen mucho hielo y ya tienen un telado, o pueden hacer agua de jamaica, agua de limón que no necesita endulzarse tanto o incluso sin endulzarse o en las jaras pueden poner rodajas de naranja, de pepino, de limón y eso le da un saborcito tenue, un colorcito tenue que no necesita azucararse. Entonces, Siempre hay opciones. Aquí lo que importa es que queramos hacerlo, porque el querer hacerlo hasta nos pone creativos, y más a los mexicanos que de creatividad nos sobra ¿no, maestro Godoy? Sí,
0: doctora, así <risas> es. Rodrigo Ramírez Meléndez, buenas tardes. ¿Cuál sería la hora más adecuada para hacer la última comida del día? Qué interesante pregunta. Adelante, doctora.
1: Muy buena pregunta, Rodrigo, también, como todas las preguntas, muchas gracias. Eh, lo que se recomienda es que tengamos una ventana de alimentación de 10 a 12 horas. Es decir, si nosotros empezamos a hacer nuestro primer alimento del día a las 8 de la mañana, lo ideal es que la última sea a las 6 de la tarde o ya así exagerando a las 8 de la, de la noche, para que sea de 10 a 12 horas la ventana de alimentación. Entonces eso es lo que más se recomienda, ¿no? Porque si sí hay gente que a las 8 y luego a las 12 de la noche también anda comiendo y eso va contra las funciones de nuestro páncreas, de nuestras enzimas digestivas. Entonces, definitivamente, eso eso sería lo más importante, que tengamos una ventana de alimentación de 10 a 12 horas.
0: Gracias, doctora. Gracias a Mariana Jurado por sus comentarios, que agradece su respuesta, y a Graciela Palafox que dice, excelente, doctora, gracias.
1: Gracias. Eh, Martín
0: Sánchez Ruiz, ¿cómo abordan a la familia? Ya que todos deben tener la misma dieta, ¿cuál ha sido el mayor problema?
1: Muy buena pregunta. Eh, Creo que con nuestro taller médico introductorio los sensibilizamos mucho, ¿no? Y, Y les quitamos mucho sentimiento de culpa porque la gente viene pensando que ellos son los únicos culpables. A veces, tristemente, los mismos médicos o a lo mejor también algunos nutriólogos les hacen sentir a las personas que ellos son los culpables de tener el exceso de peso y la verdad es que son muchas las, muchas las causas, ¿no? que te llevan al sobrepeso, ahora sabemos que hasta la programación metabólica si nosotros nacimos de mamás con obesidad en el embarazo, eso nos marca ¿no? entonces se van sumando muchos factores para tener adiposidad y, y yo creo que lo primero que siempre hacemos en, en, nuestro, en nuestro programa es decirles que no es culpa de alguien en especial, o sea Ahora sí que todos somos responsables, ¿no? La sociedad misma que te anda ahí eh, siempre anunciando cosas que no debemos en comer y, y las prisas, yo creo que eso es lo que más nos orilla a comer de forma inadecuada. Y lo que, lo que hemos visto, doctor Martín Sánchez, muchas gracias por la pregunta, es que cuando evaluamos a los papás junto con los hijos, tanto en sus hábitos como en lo que están comiendo y en sus mediciones físicas, eso les hace como... Estar más comprometidos, ¿no? A diferencia de lo que veíamos en la clínica de diabetes cuando estuve en el Hospital Infantil de México, eh, nada más evaluábamos al niño y la mamá llegaba contigo, lo no hace nada, pero la señora súper gordita, ¿no? Entonces es ahí cuando te das cuenta que ellos no están haciendo nada y nada más quieren que el hijo cambie. Y los niños de ahora, maestro Godoy, no me dejará mentir ya te cuestionan todo, ¿no? No es como a nosotros que nos tocó una una educación que con la mirada te te ponían derechito. Ahora los niños son los que te cuestionan. Entonces, si si tú no pones el buen ejemplo como padre, definitivamente el hijo va a hacer lo que quiere, ¿no? Va a decir, ay, sí, me, me prohíbe a mí el refresco y ahí tiene dos litros, su botellota de dos litros. Entonces, hay que ser coherentes, ¿no? Los psicólogos dicen que hay que decir, haz lo que yo hago, en lugar de haz lo que yo digo, ¿no? Entonces, sí. practicar con el ejemplo siempre es muy importante y hemos tenido mamás que dicen, no, yo no, yo no más traigo a mi hijo, yo no, pero ya que las convencemos en que se pesen y ya cuando ven que tienen porcentajes de grasa muy altos, dicen, ah no, entonces yo también me tengo que atender, ¿no? Yo creo que la impedanciometría es súper útil que se use en la consulta porque... No, no nos vemos ya, yo creo que con el 75% tenemos adiposidad en México, ya ni nos vemos y estamos muy pasados de peso. Y ya cuando entran al InBody para ver su constitución corporal, les cae más el 20 a las personas que nada de huesos anchos y fuertes, sino que es grasa, ¿no? Gracias, doctor Martín Sánchez.
0: Muchas gracias. este Tenemos varias preguntas. Eh que quizás no vamos a poder sacar porque estamos prácticamente concluyendo nuestro programa. Eh, quisiera yo eh, elegir esta que me parece interesante, que quizás pueda resumir ya lo que hemos estado platicando. Gerson Rivas Cadena pregunta, tengo media vida durmiendo seis horas y tengo que dormirme a las 12 a.m. para poder despertar a las 6 de la mañana, de a 6 a.m. Si me llego a dormir a las 10 pm, me despierto a las 4, ¿llevar esta rutina me puede afectar?
1: Muy buena pregunta, ingeniero Gerson Rivas, muchas gracias por la pregunta. La verdad es que también los ritmos se acostumbran ¿no? a cada persona, también hemos tenido pacientes que nos dicen que con 5 horas ellos están súper bien, no se sienten mal, metabólicamente están bien. O sea, a lo mejor cinco horas no es lo recomendado, pero, pero es de calidad del sueño, ¿no? En, en tu caso, dormir seis horas estás cumpliendo la, la meta mínima necesaria. Entonces, si, si ya el cuerpo se acostumbró a, a dormirse a las 12 y despertar a las 6 de la mañana, está bien. No es necesario este, adelantarlo. Lo que podríamos hacer es, a veces, cambios tenues nos ayudan. A lo mejor empezar a dormirnos a las 11 para ver si, pues, a las 5, ¿no?, se puede eh, el cuerpo ir acostumbrando y luego ya recorrerlo a las 10 y tal vez logremos que ya no nos despertemos a las 4, sino a las 5, 6 de la mañana, que sería lo ideal. Pero si ahorita todo está en orden, con ese horario que es el mínimo necesario, no hay ningún problema.
0: Muchísimas gracias a David Ortiz. Muchísimas gracias a Otilia, a Jaime, a Cecilia Bolaños, Beatriz Maya. Por sus comentarios los vamos a tomar mucho en cuenta, créanme. Pues bien, eh, hemos llegado al final de esta emisión. Muchísimas gracias por acompañarnos en Más Salud. Sé que ese, el tema es muy interesante y da para más, pero desgraciadamente hemos concluido. Agradecemos la participación de la doctora Nalilia Rodríguez Ventura. Fue un placer contar con sus conocimientos y comentarios y experiencia sobre todo. Esta fue una producción especial de la Facultad de Medicina y Radio UNAM. A nombre del doctor Germán Fajardo y de la doctora Irene Durante Mondiel, director y secretaria general respectivamente, la licenciada Karen Corona Menes, coordinadora de comunicación social. Gracias en la producción a Pamela Gómez, Samantha Cedeño, Erika Lamilla. En los controles técnicos Socorro Montes se despide Alejandro Godoy. Muchísimas gracias. Excelente tarde. Hasta la próxima.
1: Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Radio UNAM y la Facultad de Medicina presentaron. Más Salud Consulta nuestra revista www.massaludfacmed.unam.mx
0: En este periodo